0: In der heutigen Folge haben wir wieder einen Erfahrungsbericht für euch. Salome berichtet über ihre Reise zu ihrem Traumhaar und erzählt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und am Ende hat sie auch noch den ein oder anderen Tipp für euch. Vor allem für alle Menschen, die Locken auf ihren Köpfen haben, dürfen gern ihre Ohrchen spitzen. Viel Freude beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Haarweisheiten podcast Und ähm, wir haben heute wieder eine ganz liebe Gästin hier am Start. Herzlich willkommen, liebe Salome. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Und vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich riesig, heute mit bei euch dabei zu sein über eure tolle Einladung. Ähm, ich besuche euren Kurs jetzt schon seit drei Monaten und... Ähm, ja, freue mich, heute als Gast dabei zu sein.
0: Wir uns auch. Ja. Herzlich willkommen auch von mir. Ähm, vielleicht magst du kurz so ein bisschen erzählen, wer du bist, was du so machst, ähm, um da so ein bisschen den Einblick zu bekommen, ähm, wo du dich denn überall mit deinen No-Puhan schon hingetraut hast.
2: Ja, total gerne. Genau, also ich bin Salome, ich bin 30 Jahre alt, ähm, ich habe einen Sohn, der ist fünf Jahre alt, ähm, ich arbeite in einer großen Bank und mache dort Baufinanzierungen und äh, habe dort viel Kundenkontakt, sowohl persönlich als auch telefonisch und ähm, von daher war das natürlich ein Weg auch dahin, den ich da mit euch auch gegangen bin. Und ähm, ich fühle mich aber pudelwohl mit meinen Haaren, so wie sie heute sind.
1: Ja, sehr schön. Manche kennen dich ja auch vielleicht schon von dem Post. Ähm, da hast du uns ein ganz tolles Feedback hinterlassen und ein wunderschönes Bild mit deinen Locken. Und ähm, vielleicht magst du kurz erzählen, wie du überhaupt drauf gekommen bist, ähm, ja, diese Haarreise zu starten und keine Produkte mehr zu verwenden.
2: Na genau, total gerne. Also ähm, grundsätzlich, ähm, mein Sohn ist vor fünf Jahren auf die Welt gekommen und da habe ich mich so zum ersten Mal mit dem Thema ähm, Körperpflege, natürliche Körperpflege beschäftigt, einfach weil man ja nicht möchte, dass ähm, dem Kind dort irgendwo was passiert und ähm, da bin ich auf eine Hautärztin damals gestoßen, die einfach gesagt hat, der Körper, der braucht nicht mehr als Wasser und das fand ich total interessant und äh, habe dort einfach angefangen, mich nur noch mit Wasser zu waschen, ja. Und das hat ähm, relativ gut und schnell bei mir funktioniert. Und da habe ich mir schon damals gedacht, okay, wenn du das am Körper, wenn das am Körper so gut funktioniert, dann muss das ja eigentlich mit den Haaren auch irgendwie funktionieren. Und da habe ich mich dann damals auch im Internet äh, ganz viel belesen und äh, viel Verschiedenes ausprobiert. Und bin eigentlich immer wieder bei Nopu gelandet, also Haare mit Wasser waschen. Aber es hat nie richtig funktioniert. Also ich war nie zufrieden damit und ähm, habe immer wieder Anläufe genommen, weil ich ähm, dann auch Schuppen bekommen habe und trotzdem Naturkosmetik verwendet habe und mir das einfach nicht erklären konnte. Und es für mich auch nicht einleuchtend war, immer medizinische Shampoos zu benutzen, um diese Schuppen zu verändern oder zum Positiven zu kehren. Genau. Und ähm, als ich dann vor drei Monaten äh, weitergesucht habe, bin ich auf euch gestoßen. Und da ähm, war das für mich irgendwie schön, dass äh, jemand mich auch ein Stück weit an die Hand nimmt, Erfahrungen hat und ich das eben nicht für mich dort im stillen Kämmerchen immer weiter versuchen muss. Und dann habe ich mich angemeldet und habe mich dort inspirieren lassen und habe das einfach auch immer als Reise gesehen, die ich dort gehe. Na, und so die ersten zwei Wochen äh, waren mit Locken jetzt nicht so einfach, <lacht> weil man die auf einmal anfängt zu bürsten und ähm, die sich äh, teilweise dann auch strohig angefühlt haben. Ich mir aber auch immer wieder gesagt habe, Salome, es ist eine Reise, nimm es so an, wie es jetzt ist und es kann nur besser werden. Und ähm, in der dritten Woche wurde es dann auch schon wesentlich besser. Dann kamen die Bürsten und äh, der Weg ging dann eben auch weiter. Und man hatte dann immer mal so Hochs und Tiefs. Da habe ich dann auch immer mal gute geschrieben, die sich da netterweise da auch immer noch mal Zeit genommen hat und mich auch supportet hat und einfach auch da war. Und ähm, jetzt so nach drei Monaten
1: äh,
2: könnten meine Haare nicht besser sein und ich glaube, niemand in meinem Umfeld würde auf die Idee kommen, dass ich die mit Wasser wasche. Ja, also ich werde da auch immer erst mal ganz komisch angeguckt. Aber ja, die Leute nehmen es tatsächlich auch an und man gibt eben Denkanstoß mit. Und wenn ich mir ähm, heute meinen Sohn angucke, der, dem wasche ich die Haare nur mit Wasser, der hat die schönsten Haare auf dieser Welt. Ja, also.
0: Total schön. <lacht> ähm, ich habe gerade sogar nebenbei mal am Handy unseren Chatverlauf geöffnet, um mal so zu gucken, nochmal auch, ne, wieso. Also was bei dir so passiert ist die Zeit über und was, was halt total spannend ist, glaube ich, ist halt das mit den Locken. Ne? Also ähm, was du ja auch selber gesagt hast, so das war für dich am Anfang total schwierig, dieses Lockenthema ähm, und das geht ja allen Menschen, die Locken haben, so diese... Diese, hä, ich soll jetzt meine Locken bürsten? Ich habe bis jetzt immer gesagt bekommen, ich soll nicht meine Locken bürsten. Und jetzt plötzlich soll ich das machen. Und ähm, vielleicht kannst du da noch so ein bisschen auch drauf eingehen, also was waren da so die Schwierigkeiten? Oder wann hat sich das dann verändert? Oder was hast du auch vorher immer so mit deinen Haaren gemacht? Das würde mich auch total interessieren. Ne? Also was war so deine Routine vor No Poo? Also ich habe ja
2: eigentlich wellige Haare, also sie sind nicht ganz lockig, sie sind eher wellig. Und das habe ich eigentlich auch erst vor drei oder vier Jahren rausbekommen, dass meine Haare Wellen sind. Also früher habe ich die immer geklettert und ähm, als ich dann rausbekommen habe, ich habe Locken, dann hat es auch eine Zeit lang gedauert, bis ich die so lieben konnte, wie sie sind. Ja, Also bis ich damit auch so klar kam und habe dann da auch lange die Curly Girl Methode gemacht und ähm, war damit auch immer zufrieden, aber es hat sich mir so ein bisschen widersetzt, einfach so viele Produkte zu nehmen. Also ich habe mir immer gedacht, eigentlich ähm, ist das von Gott geschaffen, eigentlich musst du die waschen und trocknen lassen und fertig. Ja? Und so viel Aufwand in die Haare zu stecken das und viel Produkt auch, das wollte ich irgendwie nie. Genau. Und als ich mich dann so auf no Nopu eingelassen hatte, da habe ich die so die ersten vier, fünf Male ja dann ge gebürstet gehabt und habe gedacht, oh Gott, wie sehen die Haare jetzt aus? So richtig aus aufgeplustert und äh, eben komisch, ungewohnt. Ähm, da habe ich sie auch oft zusammen gemacht dann tatsächlich und das hat bestimmt anderthalb, zwei Wochen gedauert, bis auch der Friss raus war und bis auch nach dem Bürsten, die dann nach einer gewissen Zeit wieder schön gelegen haben. Und es ist auch heute noch anders als jetzt mit der curly go methode Also die bündeln sich nicht in einzelne Wellen, sondern sie werden durch das Bürsten ein bisschen kompakter und sehen dann eher so aus, als hätte man eben mit dem Kletteisen Wellen reingezogen. Also sie sind anders, sie sind weich und ja, genau und man muss eben auch erstmal so seine Methode finden, also ich bürste beispielsweise lieber abends ganz intensiv und dann sind die eben nach dem Schlafen morgens schön, ja und es gibt auch mal Tage, da sind die Haare nicht schön, ja also das ist, wenn ich jetzt in einer gewissen Zeit meines Zykluses bin dann ähm, gibt es da auch mal zwei, drei Tage, wo ich einfach nur im Zopf tragen kann, ja oder was auch ganz interessant war, ich war mal ähm, ganz, also ein bisschen krank, ja, und auf einmal waren meine Haare total fettig, ja, also die, die sahen total komisch aus und nach drei Tagen, wo es mir dann auf einmal wieder besser ging, äh, habe ich sie gebürstet und denke mir, okay, wie frisch gewaschen, ja, also genau, und mit Locken habe ich auch die Erfahrung gemacht, also ich spüle viel, viel, viel weniger und je länger, je länger, sie ungespült sind und gebürstet, desto schöner werden sie eigentlich.
0: Ja. Ja, das macht auch alles total Sinn, was du sagst, ne? So von der ähm, ja, also ein Haar, also ein lockiges Haar braucht ja unglaublich viel Feuchtigkeit, um sich zu entwickeln. Und ähm, bei jedem Spülgang äh, sorge ich ja eigentlich dafür, dass ich das Haarsebum so ein bisschen rausspüle. Und wenn ich jetzt natürlich lockige Haare zu oft spüle, passiert genau das, dass einfach zu wenig Sebum äh, da ist, um das in die Haarlängen zu verteilen, die das halt brauchen. Um sich, also wie du jetzt auch vorhin ja so schön gesagt hast, dass der dass der Frizz irgendwie nachlässt, geht nur, ähm, wenn der Frizz ähm, mit Feuchtigkeit versorgt wird, also mit dem Sebum, das einfach unsere Kopfhaut produziert ne? und das ist, ähm, also der Weg ist bei dir jetzt relativ kurz gewesen, weil zwei Wochen oder drei Wochen oder vier Wochen, das ist schon ähm, ein sehr schneller Erfolg das heißt, ich glaube, dass dein Haar von vornherein nicht zu trocken war, aber es gibt halt auch sehr viele oder überwiegend Lockenköpfe, ähm, die einfach viel zu trocken sind über die Zeit, ne? über die Jahre, sind einfach diese Haare so ausgetrocknet und die brauchen sehr lange, bis die wieder so viel Feuchtigkeit haben, dass sie sich ähm, einfach so erholt haben. Ne? Und ich glaube, das ist halt oft so, diese Geduld zu haben, dass es, ähm, dass das dauert. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine Hürde für viele Menschen einfach. Und trotzdem ist es aber ja, einmal diese Hürde gehen und dann ist das haarschön.
1: Ja, Salome hat es ja auch so schön gesagt. Sie hat es ja von Anfang an so als Reise gesehen und hat sich voll einfach drauf einlassen können, ähm, egal was jetzt passiert, ich gehe jetzt mal den Weg und schaue, was passiert und ich glaube, das ist auch echt die beste Einstellung, mit der man da starten kann und ähm, was mich jetzt noch interessiert, du hast ja auch erzählt, dass du schon ähm, viel Menschenkontakt hast, auch in deinem Beruf und ähm, mhm. hast du da irgendwie mit Reaktionen ähm, ja, zu tun gehabt, die ähm, komisch waren oder die positiv waren oder was was wie hat dein Umfeld auf dich reagiert?
2: Ja, genau. Also wie gesagt, Locken sind ja nach wie vor wirklich eine Reise und das ist, ich habe viel Naturkosmetik vorher verwendet und ähm, auch Ute war ja auch immer da, wenn ich sie jetzt ähm, brauchte und hat äh, mir dort Support gegeben und es war dann manchmal auch einfach sinnvoll, die Haare ein Stück abzuschneiden, damit sie eben nicht mehr so trocken sind. es hilft schon ungemein, äh, um die wieder in die richtige Form zu kriegen. Ja, und bei mir ähm, war nie der Punkt, dass meine Haare jetzt total fettig waren. Ja, Also das ist ja immer so das, was ganz viele denken. Man hört auf, die zu waschen, in Anführungszeichen. Und die sind dann total fettig. Aber so ist es nicht. Also die liegen nicht perfekt am Anfang. Und die fühlen sich eher trocken als fettig an. Bei mir war es zumindest so. Und da habe ich mir einfach immer gesagt, okay, bürsten, 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 bürsten. Das, was die Kopfhaut produziert, ist richtig. Und das muss eben in die Spitzen kommen. Das braucht seine Zeit. Und ja, klar, wenn die jetzt nicht schön lagen, dann habe ich mir einen Zopf gemacht. Und war da einfach immer optimistisch. Das geht, das geht irgendwie seinen Weg. Und irgendwann werden die wieder schön. Und heute trage ich die nur noch offen. ja Und genau, also... Die riechen auch nicht. Also das ist am Anfang ja auch eine Angst, die man hat. Riechen meine Haare jetzt? Ne? Aber man muss einfach sagen, durch das Bürsten werden die sauber. Die stinken nicht. Die sehen schön aus und ähm, die fühlen sich toll an. Ne? Am Anfang hat man vielleicht auch oftmals so so wachsige Gefühle an der Kopfhaut, dass sie sind einfach anders und man muss es, man muss es ein Stück weit einfach annehmen. Und dann, äh, denke ich, geht man den Weg auch ganz erfolgreich. Und äh, deswegen ist es auch so wichtig, dass man Unterstützung bekommt und nicht da alleine versucht, das irgendwie hinzukriegen. Ne? Also die richtige Bürste ist, ist ja schon mal ein Game Changer für ganz viele, denke ich.
0: Ja, also das ist total schön, weil äh, du sprichst uns, glaube ich, äh, beiden aus dem Herzen, <lacht> weil genau so ist es halt. Ne? Und ich das sagen wir ja auch immer, wenn wenn das Mindset ähm, passt zu der Reise, dass man wirklich sagt, wie du ähm, das gemacht hast. Ich lasse mich drauf ein, ich schaue, was passiert. Und dass sich das Haar jetzt anders anfühlt, als ich gewohnt bin, ist normal. Damit so, sollte ne? man rechnen, ja. Genau, also dass es das wirklich einfach ähm, so ist, dass man sich… Also, dass man sein, ha sein Haar plötzlich neu kennenlernen darf eigentlich ne? ähm, und es sich ganz anders anfühlen kann oder so höchstwahrscheinlich sich ganz anders anfühlen wird, als man es die letzten 30 Jahre gewohnt war. Und ähm, dann ähm, ist, glaube ich, auch der Erfolg einfach schneller greifbar Ne, weil, ähm, was du jetzt auch so beschreibst mit dem vielen Bürsten und ähm, das ist ja sowieso, also ähm, das ist ganz wichtig und es ist auch total wichtig zu wissen, dass wenn das Haar anfängt zu riechen, dann ist nicht das Nichtwaschen schuld. Dann ist entweder schuld, dass man eben zu wenig bürstet oder dass man ähm, vielleicht auch zu viel die Bürste reinigt, ne? also dass da irgendwie da was falsch läuft, oder das kann kann auch von innen kommen, ne? also es gibt Köpfe, die riechen, aber es hat nichts damit zu tun, dass man sie nicht mehr mit Shampoo wäscht, sondern dann dann stimmt halt irgendwie was anderes nicht, ne, kommt ja auch oft durch die Ernährung auch. Ich meine, ne, das, die, die Haut scheidet aus, so auch die Kopfhaut scheidet Giftstoffe aus und ähm, der Geruch kommt eher immer aus so einer Richtung, als jetzt aus dem Nicht-mehr-Waschen mit Shampoo. Ja, das ist eigentlich ein ganz schönes
1: Signal. Ne? Also wenn was riecht, dann, ähm, wie du sagst, ist es halt so ein Begleitsymptom, aber die Ursache liegt dann meistens woanders. Und das hat Salome ja auch ganz schön angesprochen, dass je nachdem auch, wie man sich fühlt, wenn man jetzt zum Beispiel auch krank ist, dann es ist, wirkt sich einfach alles Mögliche auch auf den Haaren, auf der
0: Kopfhaut aus. Also, das kann man echt sehr schön beobachten. Ja, und das kann dann äh, ein Warnsignal sein, ne? dass man auch sagt: So, hey, ähm, ich sehe gerade, mir geht's nicht gut oder so, ne? Also, oder wenn man dann Schuppen, also wenn sich Schuppen bilden oder so, das ist ja auch oft ähm, Stress zum Beispiel. Ne? Also, wenn man eigentlich jetzt kein äh, Mensch ist, der einfach immer Schuppen hat, dann ist es oft. Ähm, ein Zeichen für zu viel Stress zum Beispiel. Und das zeigt uns unsere Kopfhaut, wenn wir sie es zeigen lassen. Das, also wenn wir sie nicht mit Shampoo reinigen, dann kommt es raus. Und dann kann man da immer auf zwei Seiten gucken. Also man kann immer halt entweder sagen, oh shit, jetzt habe ich Schuppen gekriegt oder oh shit, jetzt stinken meine Haare, alles blöd, jetzt wasche ich sie wieder. Oder man guckt halt mal vielleicht einfach ein bisschen tiefer. Ne? Okay, warum, also woher kann das kommen und warum ist das jetzt da? Ich glaube, du hattest am Anfang ja auch so ein bisschen mit Schüppchen ähm, zu tun, oder? Wie war das? Genau,
2: genau. Also ich hatte eh schon immer Probleme mit der Kopfhaut und auch mit Schuppen, wo auch Hautärzte mir oft irgendwelche Cortisonlösungen verschrieben haben oder Spezialshampoos wo ich aber nie bereit war, also ich habe die spezial auch ausprobiert, aber es wurde einfach nicht besser. Und für mich hat sich der Schluss irgendwie nicht ergeben. Warum soll ich ähm, ein Shampoo kaufen, was mir nicht gut tut, also was auch die Schuppen nicht wegmacht. Und für mich war das auch total das Aha-Erlebnis, wo du dann sagst, Mensch, die Haut erneuert sich. Und dann gucke ich so auf, meine, auf meinen Arm und denke, okay, ja, auch da habe ich manchmal Schuppen, ja, weil die Haut sich eben erneuert. Und das ist, dass es normal ist, Schuppen zu haben, auch irgendwo. Ja. Na, weil natürlich haut sich erneuert. Ich finde es auch einfach schön, dass man seinem Körper vertrauen kann und dass man eben auch an sich selber sieht, wie es einem gerade geht, ja. Und dass man die Möglichkeit hat, sich einfach besser kennenzulernen.
1: Ich glaube, ich kenne auch, also ich habe, glaube ich, noch nie einen Menschen getroffen, der noch keine Schuppen hatte. Also ähm, wenn man sich das mal so überlegt, ich glaube, jede Person hat es mal, mal mehr, mal weniger. Und ähm, ja, das sollte man sich vielleicht auch mal bewusst werden, dass das echt normal ist.
0: Ja, das ist halt auch so ein ne? Also wie halt so viel am Körper. Ne? Sind es jetzt die Körperbehaarung? Ist es irgendwie, äh, keine Ahnung, also dieses, dieses ganze Körperding irgendwie. Das, da gibt es ja, also wir äh, unterliegen ja so vielen Tabus, ja, die Menstruation, da wurde halt nicht drüber gesprochen auch. Und so keiner wusste eigentlich früher, was, ist, also was passiert da eigentlich mit uns Frauen. Und, so. und es ist ja total schön, dass das langsam aufbricht, und wir beginnen halt irgendwie ähm, darüber zu sprechen und auch einfach unseren Körper zu normalisieren. Und das ist bei den Schuppen äh, oder bei den Haaren im Allgemeinen ähm, einfach auch so wichtig, dass weil das, das wurde uns ja alles auch irgendwo irgendwann mal suggeriert. Schuppen hat man nicht zu haben, weil es unhygienisch ist oder weil es eklig ist oder weil es als ungepflegt ähm, gesehen wird. Aber ähm, die Frage ist, warum? Also warum ist es unhygienisch, wenn meine Haut sich erneuert? Das ist ein ganz normaler körperlicher Vorgang. Ähm,
1: Damit es ähm, Antischuppen-Shampoos genau. zu kaufen gibt. Ja,
0: ja, <lacht> ja. Genau. Und es ist halt an der Haut, ähm, es ist halt einfach so, dass wir das nicht so wahrnehmen, weil unsere Kleidung eigentlich ständig ähm, dafür sorgt, dass unsere Schüppchen abgetragen werden. Ne? Also wir sind ja mit unserer Kleidung ständig in Reibung mit der Haut. Das heißt, die hat eigentlich die ganze Zeit, wird die gebürstet so. Ne? Also ähm so salopp jetzt gesagt, also die Haut ähm, wird die ganze Zeit irgendwie abgerubbelt, die alte auf dem Körper und an der Kopfhaut ist halt einfach das Haar dazwischen, das heißt, da geht es nicht so einfach und da muss ich dann eben halt nachhelfen mit dem Bürsten zum Beispiel ne? und, und kann halt so meine Schüppchen abtragen und deswegen ist es auch öfter so, dass halt, bei dem No-Poo-Start auch ähm, erstmal so ähm, Schüppchen auftreten können, die dann aber meist auch recht schnell wieder verschwinden, weil ich halt plötzlich diesen Vorgang erlebe, dass ich halt meine, also meine, meine abgestorbene Haut wegtransportiere von meinem Kopf. Ja und wenn sich das dann so eingespielt hat, dann ähm, sind die auch wieder weg. Ne? Also oder dann, wenn man auch weiß, was mache ich da jetzt, dann gehen die auch wieder weg. Aber da so kann die Haut halt äh, arbeiten. Und wenn ich das halt immer wegwasche und dann irgendwie zugleiste damit irgendwas, dass diese Schüppchen vermeintlich nicht entstehen, dann störe ich einfach diesen Hauterneuerungsprozess. Also ich greife in das Organ, das ist ja ein Organ, unsere Haut, greife ich einfach ein mit äh, einem chemischen Mittel. So. Ähm, und da sage ich halt auch immer: Würdest du das mit einem anderen Organ auch machen? Einfach so dir in der Drogerie was kaufen und keine Ahnung, irgendwelche Herzpillchen oder so, ob, <lacht> ohne dass dir das ein Arzt gesagt hat oder so. Ne? Also. Ähm, das ist halt so ein Ding, finde ich, das ist uns so nicht bewusst.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch das größte Organ einfach. Ja. Ne? Wir sind komplett mit Haut bezogen. Und äh, da komischerweise machen wir uns wenige Gedanken, was, was das betrifft, dass eben auch die Kopfhaut ein Teil davon ist. Und ich glaube, dass es auch ähm, so ist, dass wenn man sich die Haare sich nie so intensiv bürstet, wie wir es ja. tun dann fällt einem das vielleicht auch nicht unbedingt auf, sodass ich an manchen Stellen der Kopfhaut Schuppen habe. Und wenn man sich dann plötzlich so intensiv mit seinen Haaren und seiner Kopfhaut beschäftigt, dann ähm, merkt man plötzlich, oh, da ist ja was so. Ne? Also da setzt man sich einfach viel intensiver auch mit seinem Körper auseinander. Und ich glaube, dann fällt einem fallen einem plötzlich Sachen auf, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ja.
2: Aber ich finde, wir sind ja auch so ein bisschen geruchsverfälscht, sage ich mal. ne Also wenn ich mir die Duschbäder angucke und wenn ich mittlerweile, wenn ich nach der nachdem mein Mann geduscht hat in die Dusche steige, dann nehme ich das ganz anders wahr. Einfach dieser, dieser verfälschte Duft von so einem Duschbad, ja teilweise sind die ja wirklich so aggressiv, da, da muss ich manchmal wieder umdrehen. Ja, weil wir uns auch mit Sachen waschen, wo, weiß ich nicht, ein, ein halber Zentner Parfüm mit drin ist. Und es ist ja kein Wunder, dass man dann eben auch so ein verfälschtes Körpergefühl entwickelt. Ja, auch das ist auch bei, bei Baby-Shampoos und Baby-Sachen ähm, total heftig, wie, die nach, wie die, dieser Geruch nach Baby dort imitiert wird. Ja, ja.
0: Yeah. Ja, und man von. braucht eigentlich nichts, ne, weil, also, was riecht besser als ein Baby? Also, ähm, das ist ähm, verrückt, Nicht. also, das ist verrückt, ja. Ich finde es auch, das kann man echt auf ähm,
1: sämtliche Baby- und Kindersachen beziehen. Ich habe jetzt ganz stark im Kopf zum Beispiel Zahnpasta von meinen Neffen oder Nichten, habe ich noch so im Kopf, das ist ja auch immer so ganz künstlich irgendwie Erdbeer oder irgendwie sowas, so einfach Hauptsache so chemisch und pappig süß, habe ich das Gefühl. Ja. Also das finde
0: ich auch immer ähm, ja, ja, befremdlich. Oh. Mein Mann war jetzt ähm, eine Zeit lang nicht da und dann ähm, kam er zurück und hatte eine frisch gewaschene Jacke an und ich benutze ja schon, oh Gott, bestimmt zehn Jahre kein Weichspüler oder so bei meiner Wäsche und auch einen Waschmittel, das, einfach, also das ist geruchsneutral alles einfach, weil, ich, weil ich, ich reagiere auch allergisch auf Gerüche mittlerweile, also ich fange das Niesen an oder so, wenn ich einen unnatürlichen Geruch ähm, rieche, das war auch manchmal damals bei meiner alten Arbeit noch so, also meine Chefin war da auch sehr, sehr empfindlich, also noch empfindlicher als ich und wenn dann irgendwie eine, eine Kundin oder ein Kunde reinkam, die halt stark parfümiert waren oder so, haben wir einfach die nächste Stunde nur genießt, genossen, sagt man, glaube ich, ja. <lacht> und es war so krass und jetzt kam da diese, diese, also mein Mann mit dieser Jacke und diese Jacke, die hat so gestunken nach Weichspülerduft, ich konnte das nicht riechen und das setzt sich ja dann ab auf dem Teil drunter, auf dem Teil, also einfach mein Mann hat nach Weichspüler gerochen und ich konnte, also ich konnte nicht hin, weil mir hat es wirklich alles so zugeschnürt. Ne? Und da dachte ich mir auch wieder, oh wie krass, ähm, dass, also dass da einfach der ganze Körper sagt, stopp. Das also, ne? will ich nicht ja. riechen. Das so. kann ich total äh,
1: nachempfinden. Ich bin da auch sehr geruchssensibel und mir fällt auch ein, ich finde es ganz schlimm, wenn man zum Beispiel durch Kaufhäuser geht, da kriege ich sofort Kopfweh ähm, weil ich habe da das Gefühl also da ist ja so eine Explosion an verschiedensten Parfums im, in der Luft also egal, also auch so eine Mischung, man läuft dann so rum und ähm, viele Marken spielen ja dann auch extra damit irgendwelche bestimmten Gerüche zu erzeugen, die ja dann irgendwie vielleicht auch die Marke besonders repräsentieren sollen oder zum Kaufen anregen sollen. Aber bei mir jedenfalls löst es das, das absolute Gegenteil aus und ich will dann absolut einfach nur ähm, den Raum verlassen und frische Luft, weil also das finde ich bei Kaufhäusern auch ganz extrem. <lacht>
2: kann ich sehr gut nachempfinden. Also ich habe auch zu Weihnachten von einer Schwester so ein Papi mit das Duschbad bekommen, weil sie mir was total Gutes tun wollte und sie es einfach nicht besser wusste, ja. Und als ich ihr das dann erzählt habe, dass ich mich nur noch mit Wascher, mit Wasser wasche, da war sie erstmal ganz ganz geschockt <lacht> und ähm, hat sich dann aber auch besser mit beschäftigt. Also ich bin auch total geruchssensibel, aber wirklich auch erst, seitdem ich da einfach drauf achte, was ich benutze und was ich eben nicht möchte, ja. Und ähm, da muss aber auch jeder irgendwo für sich seinen Weg finden. Es gibt ja Menschen, für die ist das total wichtig. Ich es ist ja auch völlig in Ordnung, hat ja jeder so seine Prioritäten,
0: ja. Ja, absolut, ja. Es ist spannend, dass du ähm, deinen Körper ja seit Jahren dann auch nur noch mit Wasser ähm, sauber machst, reinigst und es ja wirklich funktioniert, ne, also auch unser Körper hat ja selbstreinigende, ähm, also kann sich ja auch selbst reinigen. Und ähm, ja, das ist ja auch bei unserem Körperbürstenkurs, also gehen wir ja da auch stark drauf ein, ne, was, was die Haut halt eigentlich alles kann und dass halt da Bakterien auch da sind, die halt auch da sein müssen. Und wenn wir die halt abspülen, ähm, dann geht halt eigentlich auch da erst so dieser Teufelskreislauf los, dass man dann, hinterher vielleicht beginnt zu stinken, ne? also einen, einen extremen Schweißgeruch zum Beispiel dann zu empfinden oder also zu, zu entwickeln. So, ne? ja. Hast du beim Körper auch eine Art
1: Umstellungsphase ähm, gehabt oder wie war das für dich?
2: Also ich muss dazu sagen, ich mache sehr viel Sport. ja <lacht> Ich habe ganz viele Jahre lang Ballett getanzt und ähm, Machen nach wie vor sehr viel Sport. Und da war das natürlich auch eine Überwindung, wobei ich aus dem Elternhaus komme, wo meine Eltern schon früher mal gesagt haben: man, man muss sich nicht überall einseifen. ja Und man muss nicht mal eine halbe Flasche Duschbad beim Duschen verwenden. Und ich glaube, das ähm, hat mir da immer viel Vorteile verschafft, sagen wir es mal so. Und dadurch hatte ich nicht wirklich eine Umstellungsphase. Ähm, was ich nach wie vor benutze, ist so ein selbstgemachtes Deo aus Natron und Kokosöl, wenn ich jetzt ähm, im Büro sitze, weil man ja doch manchmal schwitzt, ja. Und ich achte auch drauf, dass ich jetzt nicht äh, zu viel synthetische Kleidung trage, weil ich denke, also wenn man wirklich sehr viel synthetische Kleidung trägt, dann hat, kann man gar nichts dafür, dass man einen komischen Körpergeruch hat, ja. Also Naturmaterialien auf der Haut, denke ich, machen da ganz viel aus und eben mit, mit Wasser waschen, ja, also das funktioniert super da. Und ich, ich habe einen Partner, der sagt auch nichts, der sagte mal, ich rieche total gut und ich habe ganz weiche Haut und es ist ja auch so, dass, dass einfach der Körper von sich wie so eine Creme produziert, ja, also man hat, die, die Haut pflegt sich selber, man muss da nicht eincremen oder, oder sonstiges tun, ja. Das ist auf jeden Fall total interessant. Und deswegen war für mich eigentlich immer klar, das muss mit den Haaren irgendwie <lacht>
1: funktionieren. Ja. Ich finde es auch spannend, dass bei dir, weil oft ist es ja eher andersrum, dass Leute eben No-Poo machen und dann irgendwann einen Moment, vielleicht klappt es ja auch mit dem Körper, aber bei dir war ja die Reise dann komplett andersrum. Finde ich auch total spannend, dass es auch so geht. Ja.
0: ja. Hast du denn vielleicht für die eine oder andere oder den ein oder anderen noch einen Tipp, der jetzt vielleicht sagt, ähm, hm, ich bin noch ein bisschen unsicher, ob ähm, ich mich dran wagen soll. Also kannst du da vielleicht ähm, noch irgendwie was mitgeben? Vielleicht auch so spezifisch an Lockenköpfe. <lacht> genau,
2: also da kann ich nur immer mitgeben, den eigenen Weg finden, vielleicht auch einfach mal was anderes zu probieren. Also ich bürste meine Haare, wie gesagt, meistens ganz ausgiebig abends. Und äh, dann liegen die früh einfach schöner und bürste dann früh nur noch mal relativ kurz drüber. Ja, ähm, was mir auch noch mal geholfen hat, war die Bürste so ein bisschen in einem Handtuch, in einem alten Handtuch abzustreifen. Ja, dann... dann werden die Haare einfach bei mir nicht so schnell fettig? Und bei Locken würde ich immer empfehlen, mal zu schauen. Vielleicht ist auch so oft Spülen erstmal nicht so vorteilhaft. Also wirklich drauf zu gucken. Manchmal, da denkt man, okay, Gott, die Haare muss ich morgen unbedingt spülen. Und dann ähm, wartet man einfach mal ab und bürstet die früh ausgiebig. Und dann sind die auf einmal gar nicht mehr so. Weil ich habe das Gefühl, manchmal zieht der Teig auch einfach noch ganz anders ein. Ja, und ähm, einfach so ein bisschen Zeit dem Ganzen geben, ja, die sehen wirklich die ersten Wochen erstmal vielleicht ungewohnt aus, nicht so, wie man sie kennt, sie sind irgendwie strohig und trocken, ja, und ähm, für mich war dann, wie gesagt, auch so ein Gamechanger, wo Ute dann sagte, dann schneid sie doch einfach mal ein Stück ab. Und da habe ich mich überwunden ich habe eine ganz liebe Freundin, die gelernte Friseurin ist und die damit auch d'accord war, dass ich meine Haare eben nur nass mache und sie sie dann schneidet. Wir haben eine Zitronenspülung vorher gemacht, dass sie einfach mit dem Kamm gut durchkommt. Und dann waren sie eben doch mal drei, vier Zentimeter kürzer und haben sich auf einmal ganz anders angefühlt. Ja, und Genau, was ich auch oft mache, wenn sie dann gebürstet sind, einfach nochmal so über Kopf und dann mit den Händen dort reinknautschen, damit die Locke wieder eine Chance hat, seinen ihren Weg zu finden. Ja, genau. Und ähm, was auch total interessant war, bei mir lag der Scheitel auf einmal völlig anders. Also das habe ich Uta auch mal geschrieben. Ich war total überfordert, weil mein Scheitel auf einmal auf der komplett anderen Seite lag <lacht> mhm. und ich den Jahre falsch getragen habe. Und dann erst mal zu gucken, okay, wie lege ich meine Haare jetzt? <lacht> ähm, das war auf jeden Fall auch noch ein Weg. Jetzt kann ich das so annehmen, aber ich fand es echt ganz komisch, wo der auf einmal war.
1: <lacht> ja. Ich finde, äh, ganz viele Sachen, ja. die du beschreibst, sind echt total schön, weil ich die alle auch total bestätigen kann. Ja. Ich glaube, heute war es auch wieder der Fall so bei mir, dass ich mir gedacht habe, so hm. Haare wir sehen, brauchen mal wieder eine Spülung, aber wenn die dann wieder so richtig schön durchgebürstet sind, fühlen sich die Spitzen, auch wie genau wie du das beschreibst, plötzlich auch so richtig genährt wieder an. Also so richtig, die haben das gebraucht und die saugen das jetzt nochmal so richtig auf, was da jetzt in den Längen rauskam. Ähm, ja, finde ich total gut, was du da alles ähm,
0: beschreibst. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und dass du diese ganzen Erfahrungen geteilt hast. Und ich hoffe, dass ähm, die Menschen, die das jetzt hören, ähm, da was mitnehmen können und ähm, sich trauen, das auszuprobieren oder vor allen Dingen auch wirklich an ähm, Menschen, die Locken haben, dass, ähm, dass man sich wirklich trauen kann, ähm, was Neues auszuprobieren, weil das am Ende nämlich gut wird. <lacht> Und weil ähm, man dann einfach für die Zukunft keinen Stress mehr hat mit seinen Locken. Und ähm, Lockenköpfe haben unglaublich viel Stress mit ihren Haaren immer, weil es meistens einfach aussieht wie ein aufgeplatztes Sofakissen, wenn ich keine Produkte reingemacht habe. Und ähm, da bin ich dir sehr dankbar, dass du äh, da warst und dass du ähm, so schöne Sachen über deine Haarreise erzählt hast. Und ja, wir wünschen dir noch ganz viel Freude in der Zukunft damit und ähm, sind sehr gespannt, wie das sich vielleicht noch weiterentwickelt und wünschen jetzt einen wunderschönen Tag.
1: Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke, danke. Es war sehr schön bei euch. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Falls euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über ein Feedback, entweder bei Spotify oder bei iTunes. Gerne dürft ihr natürlich auch einen Kommentar schreiben unter dem aktuellen Folgenpost bei Instagram. Und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, alles Liebe.